0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Meus amigos do Ouça Minha Voz Podcast, que alegria ter você aqui, né, me dando o privilégio da sua audiência em mais um episódio desse caminho, desse veículo de comunicação, uma forma de trazer edificação para você. Enquanto você está aí no seu carro, enquanto você está fazendo a sua atividade física, correndo, andando de bike. Enfim, onde quer que você esteja aí ouvindo agora mesmo esse episódio, eu sou grato a Deus pelo privilégio de ter você aqui para receber alguma coisa da parte de Deus através desse veículo do Ouça Minha Voz Podcast. Esse episódio é o episódio Conselho de Deus para Caim, sempre é muito válido a gente absorver entendimento, revelação do coração de Deus a respeito de algo quando a gente descobre em alguns conselhos, em algumas palavras, algumas diretrizes, normas, leis que Deus comunicou. E esse conselho que Deus deu para Caim também tem muito para nos ensinar e eu quero usar duas vertentes, né? esse conselho que Deus trouxe para Caim nesse episódio. Então, são duas lições fundamentais, extremamente importantes para nós, dentro do que Deus falou com Caim. Bom, o texto que eu quero usar como base é Gênesis capítulo 4, verso 7. Esse capítulo 4 de Gênesis começa falando sobre Caim e Abel, não é? e, então aqui no verso 7 Deus está trazendo um conselho para ele. E diz o seguinte, se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a, porte, a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. A gente sabe que Caim trouxe a sua oferta do fruto da terra, o melhor do fruto da terra. E note que a Bíblia diz que ele trouxe o melhor do fruto da terra. Ele era agricultor, ele mexia com com terra, e ele trouxe os frutos da terra do melhor. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus não recebeu a oferta de Caim, não considerou, não foi aceita. Mas o fato de não ter sido aceita a oferta, é que Deus não havia aceito o próprio Caim. Então quando a gente chega nesse verso 7, é exatamente esse o conselho que Deus está dando para ele. Dizendo, Caim, se você fizer o bem, você não vai ser aceito. Caim estava aborrecido porque Deus não havia considerado e não aceito a oferta dele. Então Deus está trazendo uma coisa pontual para Caim, dizendo, olha, se você fizer o certo, se você andar na minha presença, andar conforme a minha natureza e conforme os meus preceitos, aquilo que me agrada, o que você trouxer de oferta diante de mim vai ser aceita. Porque o princípio, É que Deus sempre está à procura dos verdadeiros adoradores. Ele está à procura dos adoradores e não só da adoração. Antes vem o adorador. Esse é o ponto. Então, o Caim era o problema dessa adoração. Não era a oferta. Era o próprio Caim, porque ele não estava vivendo em conformidade com a vontade de Deus. O coração dele não estava reto diante de Deus. Então, Deus traz esse conselho para ele. Se você fizer o bem, não vai ser aceito. Então, Deus fala, agora, se você não o fizer, saiba que o pecado está à sua porta, está batendo na sua porta e compete a você dominá-lo. Então, o primeiro ponto é esse. Nós precisamos aprender esse princípio, que antes da oferta, antes dos sacrifícios, antes do que nós podemos, vamos dizer assim, fazer para Deus, Deus está mais interessado em nós. Esse é o ponto. É tão profundo isso, porque a gente facilmente pode cair naquele ponto religioso da nossa devoção a Deus que se trata somente do que nós fazemos aí a gente quer manter alguns sacrifícios né? a gente quer manter algumas práticas, vamos dizer assim, de adoração e, e colocando fim em si mesmo, nesses sacrifícios, nessas práticas, nessas ofertas, sabe? Enquanto Deus está em busca de nós, em primeiro lugar. Ele não está em busca da adoração, Ele está em busca do do adorador e, consequentemente, essa adoração que o adorador tem para servir, para prestar ao Senhor, vai ser aceita. Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Quando Jesus falou sobre isso com a mulher samaritana, Ele não disse, olha... E ele estava exatamente desconstruindo da mentalidade dela esse conceito religioso da adoração, porque ela falou, olha, Jacó usou desse poço, ele mesmo cavou esse poço, seus seus animais beberam desse poço, e e nós, samaritanos, acreditamos que é aqui que a gente tem que adorar, mas vocês falam que é em Jerusalém o lugar certo de adoração. Então Jesus vai trazer essa revelação, desse princípio dessa realidade espiritual que Deus o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores então não é a música que a gente oferece, pode ser a bela bela música eu posso né, ser um bom excelente músico e fazer um ótimo som e tudo isso em nome do Senhor mas eu eu posso facilmente não estar de uma maneira inteira com a minha própria vida, o meu próprio ser sendo oferecido ao Senhor aqui que está o ponto e a gente pode adorar a Deus com os lábios é, com os lábios professar a devoção a Deus mas nós, propriamente dito nosso coração na íntegra, sabe quando Deus sonda o nosso coração Ele não encontra em nós a nossa vida de fato entregue devotada, rendida consagrada para Ele e Ele está buscando então Os verdadeiros adoradores, a adoração que esses verdadeiros adoradores vão prestar é a consequência, é uma consequência inevitável. Se eu sou um verdadeiro adorador, a minha adoração, seja em qual forma for, ela vai ser aceita diante de Deus, porque eu já fui aprovado diante dele. Eu fui aprovado. Há um texto também em Malaquias que eu acho muito interessante, que Deus fala o mesmo princípio. E ele está trazendo uma uma correção para os sacerdotes. Ou seja, se eles são sacerdotes, eles já são as pessoas da adoração, do culto a Deus, do serviço a Deus. Mas aí, quando nós lemos esse texto em Malaquias, a gente vê que Deus está mais interessado com a nossa vida, em primeiro lugar, que é o que mais mais importa, é o que conta para Ele, antes da nossa adoração, do que qualquer outra coisa. Então, é tão interessante Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, verso 10. Há se um de vocês, ele está falando com os sacerdotes, há se um de vocês fechassem as portas do templo. Olha o que que Deus está falando. O templo, o lugar de adoração, o centro de adoração. Olha o que Deus está falando. Há se um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Ou seja, os sacrifícios que vocês vão colocar ali não vai servir. Não vai Você vai estar só sacrificando um bichinho, tadinho. Não, vou subir, não vai subir, não vou receber. Vai ser inútil. Por quê? Está aqui a resposta no próprio texto. Deus falando, não tenho prazer em vocês. Que coisa incrível, né, gente? Eu não tenho prazer em vocês. Automaticamente, qualquer sacrifício que for prestado por essas pessoas que Deus não tem prazer nelas, não vai ser aceita. É inútil. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. É a mesma coisa que Deus estava falando com Caim. Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Você vai ser aceito. Não adianta você ficar emburrado, nervoso. porque que Deus recebeu a oferta de Abel e não a minha? É porque o próprio texto lá de Gênesis também fala a mesma coisa. Que Deus havia aceito Abel. Havia... Ter, é, se agradado de Abel e da sua oferta. Está aqui o princípio. Olha o que conselho precioso que Deus está dando para Caim, que nos ensina tanto hoje. Se nós queremos ser aceitos por Deus, nós devemos, antes de qualquer sacrifício e oferta que venhamos apresentar a Ele, nós precisamos ser aceitos. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. A adoração é inevitável para ser aceita como consequência do adorador, não é? Então, Deus alerta Caim, você precisa viver de uma forma que que me agrada, de uma maneira que me agrada. O o que distinguiu Adão, perdão, o que distinguiu Abel de Caim foi que Abel era aceito, Abel era agradável, Abel era alguém que estava servindo a Deus de uma forma inteira, de uma forma em conformidade com a vontade de Deus, que estava levando a sério né, o seu relacionamento com Deus. E Caim estava simplesmente uma forma religiosa, fazendo a coisa certa da maneira errada, dando a Deus alguma coisa sem antes se dar totalmente para ele. Então esse é o primeiro aspecto aqui do que eu quero trazer dentro desse conselho de Deus para Caim. E seguindo aqui, um outro ponto muito interessante, eu sempre estou pensando nisso, eu estou sempre é, recobrando no meu entendimento da minha fé, esse conselho que Deus dá para Caim. Quando Deus diz o seguinte: olha, o pecado, Caim, está batendo na sua porta. E compete a você dominá-lo. Todos nós, enquanto estamos nesse corpo, como Paulo falou aos Romanos, capítulo 7, que esse corpo está sujeito à morte. Que morte? A morte de. Nessa carne ainda habita uma corrupção. Ainda habita um, um, um desejo por aquilo que não agrada a Deus. O meu espírito está pronto meu espírito quer a vontade de Deus, a lei de Deus, ama a Deus, mas no meu corpo, na minha natureza humana, que ainda está impregnada nesse corpo, eu estou sujeito à, à fraqueza, eu, eu estou sujeito a sucumbir aos prazeres e às propostas que esse mundo tem que satisfazem a minha carne. Então, todos nós estamos na luta contra o pecado. O apóstolo João, na sua carta, vai dizer que se nós dizemos que não temos pecado, nós mentimos. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a desagradar a Deus, cometer pecados, transgressões. Mas aí é um ponto muito sério que a gente precisa renovar a maneira de pensar. Se nós obtivermos entendimento certo bíblico sobre a nossa luta contra o pecado nós vamos ser muito mais bem-sucedidos em vencer o pecado. Por quê? Se nós estamos sujeitos a sermos tentados, e a tentação é uma uma sugestão, é uma oferta para nós pecarmos, mas a tentação em si mesma não é o pecado, mas ela é uma uma proposta de pecado, o ponto é o seguinte, se o pecado bate na minha porta, compete a mim dominá-lo. Deus está falando com Caim. Caim, o pecado está batendo a sua porta. Compete a você dominá-lo. A gente foi condicionado a pensar que quando nós somos tentados, não há escape, não há solução, não tem como, eu não consigo. A gente até usa, né? Infelizmente, isso é uma coisa vergonhosa. A gente usa até mesmo o que Jesus ensinou. A gente fala, ah, a carne é fraca. A gente vai se afrouxando diante do pecado e a gente vai se tornando então fraco para resistir ao pecado por quê? porque a gente tem um conceito errado de que é impossível resistir ao pecado, é impossível resistir à tentação, é impossível conseguir vencer uma cobiça, uma proposta da carne isso é um erro, é um engano a gente é, é muito esperto né? quando a gente quer justificar fraquezas, erros. Então é, essa é uma área que a gente, como cristãos, fomos nos condicionando a criar essa mentira de que é, não tem como, é, é impossível, a carne é fraca, ah, só Jesus foi perfeito. A gente vai usando, né? você, você conhece aí, muitas falas que os evangélicos foram Criando e a gente sustenta essas coisas mas é um erro, é um erro grave por isso que eu mencionei se nós obtivermos o entendimento certo a respeito da nossa luta contra o pecado nós vamos estar muito mais habilitados a resistir e a vencer o pecado e quando Deus dá esse esse conselho para Caim, dizendo Caim o pecado está à sua porta e compete a você dominá-lo ele está estabelecendo um princípio tem uma parte que cabe a mim, a você na luta contra o pecado Tem uma parte que é nossa nesse processo de vitória sobre o pecado. Nas nossas tentações, em nossas lutas que enfrentamos aí no nosso dia a dia, né, nessa luta contra o pecado, nós temos um papel fundamental nisso, que recai sobre nós a responsabilidade. Primeiro, fugir da aparência do mal. Né? A gente, a carne é fraca, não dá eu não consegui, nossa, é impossível, né? não tem como, a gente é fraco mesmo, Deus entende, e Deus sabe que somos pó, irmãos. É muito perigoso a gente ficar criando essas fantasias para justificar né, um, um, fraquezas, carnalidades. Isso é muito sério, isso é muito grave. A Bíblia está dizendo o contrário, o próprio Deus está dizendo o contrário. Caim, o pecado está batendo a sua porta e está sobre você a responsabilidade de manter a porta fechada para ele, não abrir direito nenhum. Compete a você dominá-lo, olha... Então Deus está falando para nós... Que nós temos sim capacidade nele... De dominar o pecado... De resistir, de vencê-lo... De dizer não para ele... Né? Então há uma, uma parcela de responsabilidade que é nossa... Que a partir dessa decisão nossa de resistir ao pecado... A graça de Deus se manifesta... Esse é o ponto... Mas se eu simplesmente... Não, não tem jeito... Eu fico totalmente escancarado... A porta aberta para o pecado... Não tem condição, a gente não é robô, Deus não vai colocar um anjo na nossa frente. Primeiro ponto é esse, fugir da aparência do mal. Quantas vezes a gente quer pagar para ver, né? Ou a gente gente finge que ah não está percebendo que esse lugar, essa pessoa, esse programa, seja o que for, desperta a minha natureza humana caída, corrompida. A gente quer se enganar, a gente se, se engana, né? A gente finge que não sabe, mas sabe. Isso é muito sério. Fugir da aparência do mal é um segredo. Com a carne não se brinca. José, quando a mulher de Potifar estava lá assediando ele, ele fez o que? Ele correu, ele não ficou lá para pagar para ver. Ele não ficou lá e fingindo que era... Não, ele não fez isso, não. Ele não era Quem tinha que correr era José, não era Deus, não. Né? Não ia aparecer um anjo lá para catar José e tirar ele de lá, não. Era ele que tinha que correr. Não é? porque ele, dominar isso, ele tinha que resistir, tinha que manter a porta fechada. Então a maneira que ele encontrou de manter a porta fechada contra aquele pecado foi correr, fugir da aparência do mal, meter o pé. É, são esse tipo de coisa prática que a gente tem que aprender. Né? Fugir da aparência do mal. É interessante que nesse ponto de santidade, a gente não tem que mistificar a santidade. Né? A gente tem uma, uma mania de mistificar as coisas espirituais. A gente não, tem, não tem que mistificar... A santidade. O que eu quero dizer com isso? É ser racional mesmo, é ser inteligente. Se o ambiente, o momento da academia, o momento da praia, é um momento completamente propício, potencializado para a carnalidade, por por que que eu vou naquele horário se eu posso ir em outro? Por que que eu vou estar com uma pessoa que só promove falas de carnalidades? Se aquilo vai aguçar minha carne, eu não não vou valorizar tempo com essa pessoa eu não vou emprestar meu ouvido para essa pessoa eu não vou ter um relacionamento com uma pessoa desse tipo, eu vou fugir da aparência do mal é um segredo da santificação eu não vou naquele lugar ah, mas isso não é ser religioso? né? não, é ser inteligente né? é é dominar é dominar o pecado, é é resistir a ele é fechar a porta né? então Jó falou uma coisa interessante, eu fiz um acordo com meus olhos para não olhar para as moças com cobiça. Olha aí, sabedoria, estratégia, inteligência, inteligência espiritual, não é ser religioso não, é melhor você ser estratégico, ser prudente, fugir da aparência do mal, do que ser um cara que vive pecando, uma mulher que vive pecando, compete a você dominar manter a porta fechada, o Pecado pecado ele está batendo na porta, está sempre, está sempre, né? O mundo jaz no maligno. Boba é a gente achar que não, né? Não, o mundo jaz no maligno. Satanás ele é astuto, ele é muito estrategista, ele é muito, muito, muito. Tanto é que Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes, são mais espertos, parecem que são mais inteligentes, né? Assim nesse aspecto de de prática do que os filhos da luz. Ou seja. Satanás está promovendo tudo no mundo para o pecado porque ele sabe que o pecado é que separa o homem de Deus e a gente tem que ser inteligente demais que a gente tem a mente de Cristo, tem a sabedoria de Deus então, como que eu domino o pecado? como eu mantenho a porta fechada? pode ficar batendo, mas a porta vai ficar fechada, não vai ser aberta eu preciso ser estrategista Jó falou eu fiz um acordo com meus olhos olha que interessante isso então são são maneiras que nós mantemos a porta fechada para o pecado e tem um texto em Hebreus que eu quero trazer aqui, interessante Hebreus 2 é para também quebrar esse conceito de que não tem como que é impossível, a gente é fraco olha o que que a Bíblia diz né? tem tantas outras palavras das escrituras que nos ensinam quanto a, a isso mas olha o que diz Hebreus 2 a partir do 17 por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos. Está falando de Jesus, que se fez carne. Em todos os aspectos, Jesus se fez homem, viveu como homem, viveu como um homem judeu comum dos seus dias, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Verso 18, olha que interessante. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, Jesus tem toda a capacidade de nos socorrer quando estamos sendo tentados. Mas, não significa que nós viramos um robô e que Jesus vai é, impedir que a gente peque. Né? Que Jesus vai colocar um dispositivo anti-pecado em nós. O dispositivo anti-pecado em nós é o Espírito Santo que nos ensina, que nos convence, que nos lidera, e ele sim fala conosco, sai fora. ó, oh, Não vai nesse lugar, nesse ambiente não está para você. E, mesmo assim, a gente sabe, né? A gente sabe, gente. A gente sabe. A gente precisa ser sério e íntegro com nós mesmos. Né? Quando nós pecamos, nós não podemos usar esse argumento, ah, eu não vi, quando eu vi, né? por favor, não existe isso. A gente é dotado de entendimento, de sabedoria. E o Espírito Santo também nos instrui. O, o ponto que eu estou querendo dizer é que é possível sim, quando nós somos é, tentados, quando o pecado bate à nossa porta, nós recorremos em Cristo pelo socorro, porque Jesus sabe da nossa, realmente sabe da nossa estrutura e dessa luta que temos no nosso corpo, mas Ele vai nos dar o escape baseado em nossa decisão. Ele vai, vai nos dar o livramento na tentação, vai nos dar graça para superar aquilo, porque nós não somos tentados. Ninguém pode falar que ele é tentado por Deus, como a própria Bíblia diz, porque Deus é santo, ele não pode ser tentado pelo mal, ele não tenta ninguém. Nós somos tentados, atraídos pelos nossos próprios maus desejos. Mas Jesus tem capacidade de nos socorrer se nós recorremos a ele, a partir de uma decisão que temos de manter a porta fechada. Paulo falou uma coisa interessante Paulo falou que ele esmurrava o corpo dele e fazia do corpo dele seu escravo para não desagradar a Deus para não pecar contra Deus Paulo falou isso ou seja, Paulo está dizendo eu, eu não me sujeito ao que meu corpo quer eu pelo contrário, eu esmurro meu corpo se precisar esmurrar meu corpo, eu vou esmurrar mas eu não vou me fazer escravo dele eu faço dele eu faço ele o meu escravo eu sujeito o meu corpo e, e todas as lutas que aparecem, surgem no meu corpo e meus membros a liderança do espírito a santidade de Deus a palavra de Deus não é a, a Jesus e a sua vida de pureza eu vou eu vou fazer um acordo com meus olhos é tipo isso que, que Paulo está falando é o que Jó diz eu vou fazer um acordo com meus olhos eu não vou naquele lugar na hora que eu sei que vai vai ser propícia para o pecado eu não vou estar com aquela pessoa que é propícia para o pecado é esse tipo de coisa, eu não vou assistir tal programa que é propício e e potencializa e promove o pecado, a carne, eu não vou eu vou esmurrar o meu corpo sabe? eu vou esmurrar o meu corpo fazendo ele meu escravo porque eu quero permanecer com a minha porta fechada para o pecado são coisas práticas, são entendimentos práticos que a gente tem que obter baseado nesse conselho de Deus para Caim são duas coisas importantíssimas e preciosas então medite nisso, reflita mais sobre isso, é, é, o Senhor vai te dar mais clareza, medite nas Escrituras sobre essas duas coisas. E são dois princípios espirituais importantíssimos e valiosos. E eu espero que esse episódio tenha contribuído de alguma maneira e seja aí um, um meio de você partir desse entendimento para aprofundar mais. E, e certamente isso vai acrescentar muito para a sua fé e sua jornada com Deus vai ser maravilhoso que o senhor te abençoe muito obrigado pela sua audiência comunique com alguém sobre o ouça minha voz podcast manda para alguém divulga esse episódio se você foi edificado manda para alguém né se você foi muito abençoado se valeu a pena para você manda para alguém ajuda a divulgar quem sabe mais pessoas podem ser edificadas, se você quiser é, postar esse, esse episódio posta me marca eu vou ficar feliz em, em repostar e você vai estar cooperando comigo aí na expansão desse Instrumento de comunicação e edificação. Muito obrigado. Um abraço para você.